0: Café a 8 Bits, el programa más o menos de videojuegos y animación con la mejor opinión. Las mejores noticias de videojuegos y animación solo en Café a 8 Bits. Y continuamos en una nueva edición de Café a 8 Bits, transmitiendo en vivo desde Tech Sounds Campus Monterrey y trayendo las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Vuelvo a transmitir y prácticamente con toda una sección llena de cyberpunk y es que. Sí, los bugs y los memes estuvieron intensos, pero no solamente es lo único que sucedió. Mas, mas, vamos a comenzar por eso. Y es que no es sorpresa de nadie, ya prácticamente se dijo en todos lados, que la versión de Play 4 y Xbox One corren de asco. No en realidad no es culpa... Yo pienso que no es culpa realmente del juego, es culpa de cómo te lo vendieron. Que si te pusieron el, el trailer y que se veía hermoso y lo demás, está bien... Lo que no está bien es que nunca hayan dicho y nunca hayan permitido a ningún reviewer, ningún, ningún periodista, que les dieran acceso a las versiones de Xbox y PlayStation. Para ser una empresa que está basada en la, en la confianza y que eras diferente a todas las demás y que somos la última coca del desierto, es realmente pésimo que ni siquiera hayan sido lo suficientemente transparente para decirnos desde antes, mira puedes agarrar esta versión pero esta versión no va a estar como te lo mostramos en los trailers va a ser mil y un cosas menos al menos con digital foundry hace un par de días lo apenas obtuvieron el juego checaron que ni siquiera en el xbox original corre a 1080 y ni siquiera corre a los 30 normales lo más común es que si estás corriendo en tu xbox s en tu xbox de toda la vida ...su resolución nativa va a ser de 900p... ...y que en muchas ocasiones... ...estás bajando entre 15 FPS por segundo... ...e incluso hasta más abajo... ...entonces... ...es... ...no es... ...me molesta mucho que... ...no es que te lo hayan querido vender... ...el problema está en que nunca te dijeron... ...que realmente esta es la versión que íbamos a tener... ...obviamente por sentido común se supone que... ...si veías el, el juego como lo veías en los trailers ibas a esperar que en, la, en un hardware desactualizado de hace 6 años no iba a correr como se había en el trailer. Pero el problema está en que nunca nos dijeron y tampoco le dejaron a ninguna empresa de periodismo, ni a AGN, ni a Tomix, ni a ninguna otra que pudieran tener acceso anticipado a las versiones de consola. La única versión que sacaron fue la de PC y pues, aunque estaba llena de bugs, cuando menos corrías tablets y tenías una compuchida. El problema es que pues la mayor parte de las personas no tenemos una compuchida Nos tenemos que configurar, nos tenemos que pues conformar con las versiones de Xbox y de Play Entonces realmente esto solamente fue el, el que haya sido en Xbox y en Play Solamente es la puntita del iceberg de todo lo que ha sucedido después durante la semana y como era de esperarse después de toda la oleada de bugs la, el, las acciones, el stock de CD Projekt Red cayó en un 30% que parece ser que no es mucho pero en realidad es un chorro comparado con el, la cantidad de dinero que tienen que por ejemplo para darnos un estimado tienen más dinero que Ubisoft con menos personal en un menor tiempo es decir CDPR tiene menos tiempo haciendo juegos que Ubisoft tiene más dinero que ellos con una menor cantidad de gente. Entonces un 30% del que haya caído es un montonal de dinero. Obviamente es, el, cayó las acciones tanto por el crunch obligatorio que los obligaban a hacer. So, como por los retrasos, como por el montón de cosas que sucedieron. Pero en realidad también no podemos negar que mucho de esto también fue por la oleada de bugs. Y por la oleada de deshonestidad que se vio en las versiones base. Por ejemplo, de acuerdo con lo reportado por GameIndustry.biz, a partir de el 4 de diciembre CDPR tenía un stock de 443.3 y Polacos, que es la divisa polaca nacional. Ya para el 11 de diciembre, que es prácticamente un par de días después de que se estrenó el juego, estuvo a 313.9 slots y Polacos, es decir... Bajó un montón ¿no? las acciones Pero al final del día, y bueno y como para que checar, <ríe> checar la cantidad de acciones Y si subió, y si bajó, y si la empresa le fue bien, y si la empresa le fue mal Bueno, porque esto repercute en cómo se hace el juego, cómo se piensa hacer el juego de ahora en adelante Tanto el multiplayer, como las, los bugs que van a corregir, como los nuevos DLCs ¿Por qué? Porque al dueño de la empresa lo que le interesa es el dinero y al menos en el caso de CD Projekt Red que el dueño lo primero que hizo un par de días después de que se salió de que salió el juego es que Adam Badowski que es el cabezal de CDPR anunció por correo a través de sus empleados que en el cual admitió y reconoció que tuvo la culpa por todo lo que sucedió en el juego por el lanzamiento caótico porque no avisó a sus empleados con tiempo porque los porque los obligó a hacer el clon el, el crunch y que no, de acuerdo con él, no logró dimensionar lo ambicioso y lo complicado que era crear el título que fue el proyecto Pero que al mismo tiempo, así como se está echando la culpa de que sí, 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 por mi culpa nos fue mal y por lo demás También pues, anunció que habrá cambios internos en el estudio ¿A qué se refiere con cambios internos? Que de acuerdo a cómo él lo vea y a cómo vayan a tomar las, las las críticas, Badowski va a decidir cómo se van a empezar a pagar diferente a los nuevos empleados. Hasta la fecha los programadores y los artistas trabajan principalmente con un sueldo base en CDPR y la mayoría de lo que ganan es a través de bonos de productividad. Entonces lo que dijo Badowski es que a partir de ahora los bonos de productividad van a estar más cerrados y van a, que, van a ser más necesario que trabajen aún más duro si quieren mantener el mismo. ...el mismo nivel de paga, lo cual se me hace una reverenda barbaridad... ...porque pues no, no es culpa de los programadores y no es culpa de los artistas... ...que el juego no haya corrido al 100% en hardware desactualizado de hace 6 años... ...imagínate que te piden, no sé, hacer una, una pintura... ...y que nada más te dan tres colores y te piden que hagas el mil y un cosas... ...no sé, por dar un ejemplo muy tonto... Obviamente si nada más te dan tres colores no vas a poder hacer todo porque no tienes las herramientas. En este mismo caso se me hace una una, una, una barbaridad que, que el dueño de la empresa nada más porque las acciones bajen quiera castigar a todo el resto de los trabajadores que tuvo que despintarse las cejas en sacar el proyecto y sacarlo bien. Es decir, no, no excusa que haya salido mal en el, Xbox, en el Xbox One y en el Play 4. Pero pues no es su culpa que si tienen un juego tan grande haya salido como salió en juegos en, hard en hardware desactualizado, como por ejemplo en Control que acaba de salir para bueno que se acaba de anunciar para el Switch. El juego de Control no está corriendo nativamente en el Switch porque obviamente el hardware no te da no te da sencillamente la consola no es lo suficientemente potente está corriendo en la nube lo mismo se puede decir de, de Cyberpunk no es culpa bueno ya me estoy ciclando ¿no? pero no es culpa de los programadores y es una pérdida, es una lástima que una empresa que se digna o que expande o que de todo, de todo dice que es diferente a las demás al final del día parece ser que no es la realidad, por más que se publiquen, por más que se publiciten y por más que metan Mercadotecnia diciendo No somos como Ubisoft, no somos como Activision, no somos como EA, que te queremos cobrar de más, sí Pero bueno, y tus trabajadores, y tu, tu desarrollo y tu empresa, ¿qué pasó con eso? Y dejando el rant de lado, que si no de nada va a servir, que nada más esté quejando me encontró un micrófono. Debo decirte que si estás suscrito al sistema de servicio de streaming del ratón vaquero, es decir, de Disney. <risa> eh, al menos en Estados Unidos, la suscripción mensual, de acuerdo con Bob Chapek, CEO de Disney, subirá de 7 dólares a 8 dólares mensuales. En México todavía se desconoce si veremos algún cambio similar pero probablemente, si sí, en Estados Unidos, muy probablemente en México puede que suba, pero al menos, en este caso de la rapidita, en mi opinión todavía esos 8 dólares todavía valen la pena para aquí. disfrutar tanto en la nueva serie, bueno, la entre comillas nueva para mí serie de Mandalorian, como para las anunciadas, nuevas series de Azokatano en live action, y también de otra nueva serie titulada Rangers of the New Republic. Ambas, de acuerdo con Kathleen Kennedy, jefa de Lucasfilms, se estrenarán a partir de Navidad del 2021. Y por si no estabas cansado de que empresa tras empresa te quiera vender otro servicio de streaming, llega, eh, bueno, llegó en diciembre el nuevo servicio de streaming de Total Play, Total Play On Demand, el cual tiene una que otra cosita de anime, pero prácticamente llegó sin, plan, sin pena ni gloria. Por ejemplo, tenemos Fairy Tail Dragon Cry, Creamy Mami, el regreso de Creamy, que la, la verdad suena como y como curiosón, pero la, lo juro que no lo es. Es una, una una serie del 83, producida por Pierrot, también Creamy Mami, el último dios. Y entre una que otra cosilla más que la verdad, fuera de animes viejos de los 80s que no... No me llega nada a la mente Ni nada que haya sobresalido Entonces pues la verdad lo anuncio Porque por si a alguien le interesa Aunque la verdad no encuentro nada de eso Está como el servicio este de, de Amazon El Amazon Prime Video Que todo el mundo Cree que está bien Bueno al menos yo pensaba que estaba bien Y lo veo y mocos nada interesante que hay ahí O que si hay el hay el, el, el diseño de todo Está increíblemente mal hecho entonces, pues sí.
1: Creo que es hora de blogar esta escena. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's channel. Instante en que te volví en Te puedo dar, solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí
0: Quiero borrar todas
1: las dudas que me hacen mal Saber el camino para encontrar Ese destino que siempre imagino junto a ti que quiero decirte, se quedan en silencio, no encuentro el
0: Y pasando otra noticia rápido, no le hace que se haya estrenado el Play 5 y el nuevo Xbox. Al menos en Gringolandia, el Nintendo Switch fue la consola más vendida de noviembre, de acuerdo con Atomics. Y es que, pues, aunque si vemos las cosas frías, el, el Play 5, las ventas se fueron reducidas por culpa del Play 4 Pro. Es decir, si una persona que se compró el Play 4 Pro, ¿para qué se va a comprar el Play 5 más allá de los 3-4 juegos que ahorita hay? Igual con el Xbox, ¿para qué te puedes comprar el nuevo Xbox si ya lo mismo más o menos lo tienes en Game Pass o con el Xbox, el, el, la versión Pro? Y es que en noviembre el Switch en Gringolandia vendió 1.3 millones de unidades... Eh, ...posicionándose como la consola más vendida en Estados Unidos durante 24 meses consecutivos. ¡Orales! De esta forma en tan solo 11 meses... 6.92 millones de nuevos usuarios han comprado un Switch normal o un Switch Lite con más de 426 mil más que en todo 2019. <música> Espero no estar dando mucho cringe. La verdad es que tengo que llevar la cosa sola. Soy Eric, ya no está conmigo ayudándome este en el changarro. Pues... Intento hacer un poco de algo y si funciona bien y si no, pues háganmelo saber porque está canijo en la cosa. Al menos si eres fan de. Y bueno, pasando a otras cosas. Al menos si eres fan de Yakuza, estás enhorabuena. Y es que Yakuza Remaster Collection, desde el 3 remasterizado, hasta el 6, llegará a Xbox en 2021. De, y es que durante la presentación de The Game Awards. Sacaron un pequeño comercial sobre Game Pass y todo lo demás. Y entre que los anuncios de Skyrim y Among Us, por alguna razón, están ahí. No sé quién más le interese a Among Us en compu. Bueno, a Among Us en consola ahorita, ya después de que pasó el hype. Igual a Skyrim, después de la como 28.000 versión que están volviendo a revender de la revendida. Anuncian algo que sí me interesa más. <ríe> los nuevos Yakuza remasterizados. Y es que en la cuenta oficial de RGG, el estudio confirmó que todas las versiones estarían llegando tanto a Xbox One como a PC a partir del próximo 28 de enero del 2021. En mi caso, la verdad es que me empecé a jugar el Yakuza Kiwami, que es el 1, o es como la precuela del 1. Y no puedo dar más que más que aplausos, estaba fue una cosa increíble en Game Pass, aparte que me salió como en 10 pesos el primer mes. En realidad es si sí, no, no puedo culpar a nadie que no le guste y acusa, pero si tienes la oportunidad de querer algo mejor que un GTA, en alguna, en una versión más compacta, eh, en una en un mundo más chico, con una historia más cerrada, más centrada, es increíblemente divertido. Desde las cosas extremadamente raras, como señores en pañales, y, y gente. gente bailando o strippers o cosas así. Es. Es una experiencia muy muy divertida Aunque entiendo que no a cualquier persona Le pueda gustar este tipo de humor rancio Japonés que está lleno de Es como una soap opera Que no da que, que tú sabes que no es nada revolucionario Que no es nada del mundo Que nada más son cosas que ya has visto antes Pero esas cosas son entretenidas Y son divertidas y eso es todo lo que busco En un juego Si me divierte de aquí a mañana es Eso es más que suficiente aun y cuando la historia no sea del otro mundo y el gameplay no sea más que un, un mash a botones, por así llamarlo. Y ya para terminar, al menos a una película le está yendo bien dentro de la pandemia. Y no, no estamos hablando de ninguna película grande realmente. Pero es, algún, pero es algo que nos beneficia a todos. Que salga bien y que salga ganando dinero. Porque a la larga nos van a traer más. estoy hablando... De la última película de My Hero Academia Heroes Rising Llega al top 3 en taquillas mexicanas Recaudando 2.6 millones de pesos Con más de 45 mil asistentes Y una proyección en 211 pantallas ¿Cierto? Pues ahorita no hay ninguna película que se esté estrenando Entonces no, no es como para ¡Wow! terminó en tercer lugar eh. Pero aún así, está chido que... <ríe> está chido que la... La película que salió después de la segunda temporada Esté saliendo bien en México En especial porque Me preocupaba un montón Que estén sacando películas de, Por parte del Konichiwa Festival Y que iba a decir, oye, ¿por qué las está sacando? Si sí. yo me imaginaba Que nadie estaba viendo viendo al cine, en mi caso yo no he ido Desde los últimos seis meses Pero pues sí de acuerdo con la CanaCine, le ha estado bastante le ha estado yendo bastante bien en sus primeros 7 días de su lanzamiento. Y ojalá que para lo que resta de la semana, le continúe yendo aún mejor. Y bueno, como les mencionaba, nos estamos quedando cortos de tiempo. Sé que las noticias no son como nada relevante porque probablemente ya las viste o ya las escuchaste en, en Facebook o en Instagram o que si las encontraste en Twitter o qué sé yo. Voy a intentar traer como un poco más variado. Un poco más... Trayendo un poco diferente. Normalmente traía entrevistas y lo demás. Pero entre que balancear el, el, el programa de una persona está... ¡Está canijo! ¡Está canijo! Ténganme paciencia. Si alguien me sigue escuchando después de que dejé... Abandonado el Spotify de esta cosa durante 6-7 meses. ¡Ténganme paciencia! Que ojalá, ojalá salgan cosas buenas. Y me despido. Si te gustó este... Train wreck este despapayo que salió esta semana este programa fue exclusivo de Spotify porque hice un error y nomás no salió <ríe> no salió en radio este si te gustó este programas anteriores están en pues, Spotify y también en prácticamente todos lados donde te escuchas escucha, donde te guste escuchar podcast si te gusta escucharlo en, app, en iTunes O en Apple Podcast, creo que se llama la cosa Estamos ahí Y también estamos en Overcast Y en Podcast FM Y un montón de chornal lugares más En Android también Búscanos como Café 8 Bits. Eh, y si no, pues ojalá te hayas disfrutado El, el programa de hoy hice, Hicimos Bueno, hicimos cuál hice, hice yo lo mejor que pude hacer Con, con mi changarrito que pude hacer Y mi micrófono chafa que ya no estoy en en, el, en la cabina de frecuencia en realidad si has escuchado el, el, la voz que se escucha diferente es porque pues, el micrófono que tengo es prácticamente el micrófono del celular y estoy grabando y estoy editando el programa y lo demás eh, estamos en, me, me pongo a desvariar como ya, no, como ya no estamos en radio bueno, al menos este programa no está en radio me pongo a desvariar un poco ojalá no sea mucho rant este, Facebook y Twitter como Café 8 Bits y nos vemos la siguiente semana. Ya no es Frecuencia Tech, ahora es, se llama oficialmente Tech Sounds. De 9 a 9 y media, todos los sábados. Todos los sábados, de 9 a 9 y media, en Tech Sound. <ríe> si no, pues también, cuando quieras escucharlo, estamos intentamos sacarlo todos los sábados o todos los sábados en la tarde. También Spotify y todos lados, en iTunes y Podcast FM y lo demás, como Café 8Bits. Me despido, su locutor Uriel Reyes. Ah, y también, estamos en YouTube. Lo voy a poner el link, de, el link del programa también en YouTube. Estamos agregando, bueno, estoy agregando hoy un poco más. Me despido y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye.